0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня двухсотый день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Исаии, главы с 14 по 18. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня я приглашаю обратить ваше внимание на отрывок из 14 главы книги пророка Исаии, стихи с 12 по 14. «Как упал ты с неба, денница, сын зари!» разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». О ком говорит здесь пророк Исаия? Какие события описываются? Какое отношение этот отрывок может иметь каждому из нас? Во-первых, определимся с главным действующим лицом, кто здесь описывается. 12 стих говорит «Как упал ты с неба, денница, сын зари». Речь, таким образом, идет о существе, которое когда-то находилось на небе, но затем пало оттуда. Существует мнение, однако, что 14 глава книги пророка Исаи вообще не имеет отношения к небесной духовной реальности. В действительности, в начале этой главы говорится о песне на царя Вавилонского, о человеческом существе. Прочитаем стихи 3 и 4. «И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского, и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство». И далее, в продолжении этой главы, мы находим и стихи, которые исследуем сегодня, стихи с 12 по 14. Таким образом, в действительности, это песнь о Вавилонском царе. Но в этой песне, в исследуемых нами стихах, есть элементы, которые никак не вписываются в рассказ о простой человеческой личности. Давайте посмотрим хотя бы на 12 стих этой главы. Как упал ты с неба? Может ли это относиться к человеку? Никак. Для того, чтобы упасть с неба, там нужно сначала находиться, не правда ли? А все цари Вавилонские, как известно, жили на земле. Дальше в 12 стихе описываемое существо названо словом «денница». Это очень непонятный термин для современного русского языка. Слово «денница» является переводом древнееврейского слова «хэлэль», и дословно оно обозначает «светящийся», «светоносный», «несущий свет». И потому «денница» — это тот, кто несет день, кто приносит светлую часть суток. Вы наверняка встречались с термином «люцифер». Кстати, согласно орфографическому словарю русского языка, ударение должно быть именно на последний слог «люцифер». И хотя слово «люцифер» достаточно широко употребимо среди христиан, разговаривающих по-русски, в русской Библии оно не встречается ни разу. Это слово появилось в богословской русскоязычной литературе через латинский язык. Слово «люцифер» состоит из двух латинских слов, которые означают «нести» и «свет». Итак, «люцифер» — это несущий, излучающий свет. А вот кто такой «люцифер»? большинству из вас довольно хорошо известно. Это тот, кто позже стал называться «Дьявол» и «Сатана». Слово «Сатана» происходит от древнееврейского «сатан», что означает «противник». Слово «Дьявол» происходит от греческого «диаболос», что означает «клеветник». Но здесь пророк Исаия рассказывает о том периоде, когда он еще был светоносным, лучезарным, излучающим свет. Он назван Денница или Люцифер, сын Зари. Словом Хелель называли Венеру, звезду, которая ярко сияет на утреннем небе. Поскольку звезда Хелель сияла на рассвете, ее называли сыном Зари, полагая, что утренняя заря порождает эту яркую звезду или приносит эту яркую звезду. Именно это имя было избрано для обозначения духовного, светящегося красивого, славного существа. Может ли такое описание относиться к царю Вавилонскому? Вряд ли. Речь здесь идет вновь о духовном существе. А поскольку характеры действия царя Вавилонского были схожи с характером и действиями Люцифера, о нем говорится именно в этом контексте. В контексте описания Вавилонского царя. Именно дьявол был вдохновителем тщеславных, горделивых устремлений царя Вавилонского. Итак, что же произошло? В 13 стихе сказано «оговорил в сердце своем». Слово «сердце» в русском языке является переводом древнееврейского слова «лебаб», которое означает «внутренний мир», «разум», «волю». Что будет означать фраза «говорил в сердце своем»? или внутри себя, или в разуме своем. Как правило, прежде чем слова облекаются в звуки, мысли облекаются в слова в сознании. Они представляют собой формирующиеся внутри фразы, которые позже прорываются наружу. Фраза «оговорил в сердце своем» означает, что он вслух никому не признавался о своих истинных намерениях, Библия дает нам здесь уникальную возможность заглянуть во внутренний мир этого славного духовного существа и повествует о том, какие замыслы, не раскрываемые для окружающих, были у него внутри. Итак, чего же он хотел? Каковы были его мотивы? К чему он стремился внутри? В 14 стихе сказано «Буду подобен Всевышнему». Он захотел стать по своему статусу таким же, как Бог. Но как это сделать? Ведь Он является творением. Все существа, живущие во Вселенной, были однажды сотворены Богом. Только в Нем есть жизнь в самом себе. Он безначален. У всех остальных существ было начало. Ни в ком больше, помимо Бога, нет жизни в самом себе. Никто, кроме Бога, не является автономным в плане возможности продолжения своего существования». У Люцифера нет жизни в самом себе и нет творческой силы для того, чтобы сотворить ангелов, которые могли бы поклоняться ему как Богу. Не являясь творцом, он не мог сотворить ни одного существа во вселенной, ни ангельского, ни человеческого, ни какого-либо иного. Единственный путь для него стать подобным Богу заключался в следующем. Он говорил внутри себя «Выше звезд Божьих поставлю престол мой». Кто же такие «звезды Божьи», что означает это слово в пророческом повествовании? Обратимся к 12 главе книги И «Откровения» стихам с 3 по 9. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, в этом пророческом символическом описании дракон — это дьявол и сатана, и те, кого он поверх на землю, — это ангелы. Хвост его, сказано, увлек с неба третью часть звезд, то есть ангелов». Таким образом, быть подобным Всевышнему, Люцифер намеревался путем возведения себя на уровень Бога и побуждения ангелов к тому, чтобы они служили Ему как Богу. «Как Бог восседал на престоле, так Он захотел восседать на престоле». И он думал, что если ему удастся соблазнить ангелов Божьих, то он достигнет своей цели, он станет подобным Всевышнему. Поскольку слова эти он, как мы выяснили, говорил в сердце своем, никому из звезд божьих, никому из ангелов он не сообщал о своих истинных намерениях. Он обманул их. Но, к сожалению, одна треть сотворенных богом ангелов все-таки пошла за восставшим. Здесь важно отметить один нюанс касательно русскоязычного перевода Библии. В 13 стихе сказано «сяду на горе в сонме богов». Естественным образом возникает вопрос Почему именно богов, то есть во множественном числе? Откуда взяться множеству богов? К сожалению, эта фраза является искажением текста оригинала, потому что там звучит словосочетание сочетание то есть «гора собраний», а слова «соном богов» в подлиннике отсутствуют. Фраза «гора собрания», как говорит Женевская Библия, означает «возглавлю совет Божий». Это место где к Богу собираются все ангелы, все сотворенные существа. Вот именно там Люцифер возжелал установить свой престол, чтобы ангелы поклонялись ему вместо Бога. Сказано также, что место это находится на краю севера, о чем идет речь. В книге пророка Изыкииля в первой главе, в четвертом стихе сказано «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера». Великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. Так пророк Языкиль начинает описание видения славы Божьей, где он видит Божий престол. Вокруг него стоят духовные существа, херувимы, и группа эта движется с севера. Север этот никак не связан с земными координатами. Речь идет о вселенной, о просторах небес. Именно там происходили описываемые события. Итак, сегодня мы ненадолго заглянули в духовный мир, в историю древности, когда Люцифер восстал против Всевышнего. Однако благая весть дана нам уже в самом начале 12 стиха. «Как упал ты с неба! Он уже побежден, он уже падший враг, и полное окончательное падение его наступит весьма скоро». И это благая весть.